0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, hoy es Cyber Monday, fecha de rebajas en la venta de productos en internet en que la gente se vuelve como loca y amanece al día siguiente tirado en la sala de su casa, abrazado un microondas y tres secadores de cabello que realmente no necesitaba. Atención amigos de Venezuela, están a tiempo, todavía quedan tres horas antes que culminen las ofertas y los drones están casi a mitad de precio. Hablando de Venezuela, camaradas, recuerden que dentro de una semana es el Petro Lunes, fecha inventada por los enchufados a la dictadura de Nicolás Maduro para vender los pocos productos que se pueden pagar en petros con sobreprecio, sobre el sobreprecio que habitualmente tienen. A ver, digamos que usted quiere comprar un container con cabilla, cuyo precio ya fue abultado con un sobreprecio que más tarde, un sinvergüenza reparte entre el cargado del puerto y un par de generales de nuestro honorable ejército revolucionario chavista y antiimperialista. Durante el petro lunes, usted puede comprar el mismo container con cabillas con un sobreprecio en el sobreprecio que pagaría cualquier otro día del año, ¿no es increíble? ¡Ah! Gritar a solas en casa, qué gran ejercicio de liberación. Como cuando uno se enteró del caso de corrupción que involucra a Raúl Gorrín y Alejandro Andrade. ¡Ah! Así es, Tarek, qué sorpresa tan grande te llevaste, ¿o no? El día de hoy... Quiere presentar dos casos muy importantes a la opinión pública nacional. Son dos casos vinculados al tema de la corrupción y al tráfico de drogas. El primero, muy ejemplarizante para este Ministerio Público y para todo el Estado venezolano, tiene que ver con el ex tesorero nacional y el presidente de bandes, a la vez el presidente del Fondo Único Social, señor Alejandro Andrade. ¡Ups! Casi denuncian la red de corrupción de Andrade antes que fuera atrapado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y se declarara culpable de haber lavado 1.200 millones de dólares. Dios. Puedo imaginar la rabia que debe sentir en este momento el mal nombrado fiscal general de la dictadura corrompida de Venezuela. Se lo juro, juradito, juradito, que nosotros veníamos haciendo la misma investigación. En serio, en serio, en serio. Lo que pasa es que ya saben lo lento que es Internet en Venezuela y eso lo retrasa todo. Y bueno, yo he estado bien ocupado también. Contraté a un escultor turco que vino a mi país a esculpir una estatua mía en mármol que voy a colocar como centro de mesa en mi casa. La estatua es tamaño real. Entre las medidas que tomará el implacable fiscal general... Destacan, entre otras, dictarle una orden de aprehensión, alerta roja de Interpol porque este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la dolce vista Y la dictadura venezolana no sabía nada hasta ahora que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapó el caso en el que trabajaba Tarek William Saab como agente incógnito desde hace años la solicitud del gobierno de Venezuela de capturar internacionalmente a Alejandro Andrade es lo que popularmente se conoce como Hashtag misión rescate al tuerto slash vuelta a la patria. Andrade fue uno de los protegidos del responsable supremo según dice la gente, pues cosa que se, se escucha en la calle, luego de que Hugo Chávez le hiciera perder un ojo cuando jugaban chapitas en el palacio presidencial. Dentro de todo resultó bien parado, Chávez le sacó un ojo, a la mayoría le sacan un ojo y parte del otro. Debemos respeto a los tuertos de bien, los que perdieron un ojo accidentalmente, a quienes no guardo el mínimo respeto, es a los que se tapan los ojos, oh, el, el que les queda para hacerse la vista gorda ante la corrupción que azota Venezuela. Cambiando de tema o no... Según la Fiscalía de Estados Unidos, el empresario venezolano Raúl Gorín habría lavado más de 159 millones de dólares provenientes de la corrupción venezolana, presuntos delitos que Tarek William Saab también investigaba como agente incógnito desde hace años y estaba por destapar en un par de semanas, meses, años, nunca, quién sabe. Las autoridades estadounidenses reportan que Gorín es escurridizo. Aquí lo vemos el día que fue atrapado por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, luego escapó. Y aquí lo vemos cuando lo atrapó el Papa a las afueras del Vaticano. También logró escapar. En otro orden de ideas, la semana pasada el gobernador de Carabobo, y sujeto que jura por lo que más quiere, que esa mancha no es de pipí. Rafael Lacaba visitó a Vladimir Villegas para ser entrevistado en su programa. Luces, cámara, acción. perfecto me por llamar esta atención estamos pendientes chao si hay si hay un sitio donde existe una solución de el transporte es precisamente en Valencia o sea los trasdrácula han venido a resolver muchísimo yo escúchame si yo no hubiese traído esos autobuses con la autorización del presidente yo no sé qué hubiese pasado en Valencia pero entonces va cómo se habla de un bloqueo si tú puedes traer autobuses de Estados Unidos ¿eh? Me vas a rayar. Miren, tengo en mi mano un reporte de la Federación Medidora de Audiencias de Televisión del Mundo que certifica que el silencio de Rafael Lacaba ante la pregunta de Vladimir es el más largo registrado por esa organización desde el, de la fundación de ellos en 1970. Hasta Diego Armando Maradona opinó desde su cuenta en Twitter que Rafael Lacaba pudo improvisar algo que lo salvara de la pregunta incómoda, algo como... Estando acá, Diego, me imagino que has visto también más el fútbol de la Liga MX de Primera División. Lo has observado más de cerca, me imagino, que ya algo lo conocías. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, eh, la, eh, la, 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 eh. es un maestro. Miren, nadie va de las preguntas incómodas como Maradona. Los comentaristas deportivos todavía no saben que Maradona de los mareó sin prácticamente decir nada. Entonces. Retomando la pregunta de Vladimir Villegas a Drácula ¿Cómo se puede hablar de un bloqueo si la cava puede traer autobuses de los Estados Unidos? ¿Me, me vas a rayar? ¿no? Pero por favor camaradas, si con su silencio se raya usted solo Y con esto, y con esto también Miren, allegados a la cava aseguran que la noche anterior, en esta fotografía Había visto la película Corazón Valiente y quedó impactado con Mel Gibson en otro orden de ideas, Caracas celebra la tercera edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. A partir del 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, la gastronomía italiana, sus costumbres, su gentilicio, convertirán a la capital venezolana en la sede de un movimiento cultural único. La dictadura de Maduro participará con su propio stand cocinando lo que mejor sabe hacer: el pasticho. Maduro se ha ganado un sitial de honor entre los cocineros del mundo gracias a su receta del pasticho petrolero. Según el propio Andrade, la especialidad de Maduro es el pasticho a la boloña de plata. Miren, quiero invitar a mis amigos en Austin, Texas, que están viendo... A la presentación de mi show de stand-up nuevamente. La fecha la ven en pantalla. ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser el 13 de diciembre. ¿La ven en pantalla? Ahí está en pantalla. 13 de diciembre. El cierre de la gira de este año va a ser aquí en Miami, en el Lightbox de Wynwood, el próximo 14 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Oxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió, para TV Venezuela y para Vivo Play. Quiero saludar a las personas que nos acompañan. Por Instagram esta noche. Muchas gracias. A ver, ¿quiénes están por acá? Malabé Cristi. Malabé Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, dice Marcel Wiff. ¿Cómo estás, Marcel? ¿Quién más? Saludo por la gente que nos ve por YouTube en este instante. Eduardo Fernández Piñero, siempre presente de Buenos Aires, Argentina, con toda la familia. ¿Cómo les van? Nixon Cepeda, dice Mara... Sí, claro, exactamente. Eso es lo que dicen. Es correcto. Sí, ese es el apodo. Es correctísimo. Es correcto. Bien. Javier Castiblanco, hola Luis, desde Madrid, España. Felicidades por tu programa, muchas gracias. Fuerza Venezuela, que saldremos de esta pesadilla. Muchas gracias. Eh, Hungría Salgado, saludos desde Arispe. Un saludo para ti también, desde la ciudad de Miami. Vamos a ver quién nos acompañan por el chat de Facebook. Ana Travio, saludos Ana. Te amo mi Luis, yo también te amo Ana. Aunque no te conozco, no sé cómo eres, pero te amo tanto. Este, es como si te conociera. Eh, o sea, es como un... Mm -hmm. Un cariño indescriptible, es sobrenatural. Ajá. Este... <risa> eso. Bien, yo aprovecho, de verdad suena feo, pero le voy a decir como, cómo funciona esto en el medio del espectáculo. Cuando ustedes estén en un concierto, por ejemplo, y de repente está en un artista eh, diciendo, usted le grita más, ¡eh, usted que es esto, te amo! Y él le grita a la gente, yo también los amo. Eso es mentira, porque no los conoce. O sea, uno ama a la gente cuando no cuando cuando tiene la oportunidad de saber cómo son, ¿no? si, si somos afines y tal. Cuando dice, no, yo los amo, eso es falso. Eso lo hace para que lo aplaudo es una salida rápida, ahora, si el que está solo en la tarima es la cava, a lo mejor está la cava, te amo, y la cava se va a quedar, aquí. aquí. Okay. ¿quién más está por acá? Saludos, Gregorio, desde Medellín, Colombia, un abrazo a todos, allá en Colombia, ¿Quién sigo por acá, por Periscope, saludando a la gente que está por Periscope, desde Valencia, Venezuela, un abrazo a todos en Valencia, Venezuela. Ah, ¿Quién más? Eh, saludos, locote. Dicen acá, hola, te tengo, te tengo el mote para la cava. Ese también rima, es cierto, rima. Bien, miren, permítame decirles algo. Eh, este es el primer programa que hacemos después de una semana que no fue de reposo en lo absoluto. Eh, fue una semana en la que nos fuimos, Nelson Bustamante, Jefferson Cárdenas, quien es mi compañero de trabajo acá en Conectado, a la frontera entre Colombia y Venezuela. Fue un viaje... Eh, muy, muy importante que sin duda nos marcó a todos los que estuvimos ahí. Tenemos que agradecer a la Cruz Roja Colombiana por, por habernos acompañado en la ruta. Eh, al regresar de este corte les voy a mostrar un par de escenas. Eh, no hemos querido mostrar más material el día de hoy porque se está editando. Queremos mostrarlo bien montado. Eso va a ser el día de mañana, martes, cuando Nelson Bustamante me va a acompañar aquí en el programa para, para bueno para contarles un poco más sobre la experiencia que vivimos allá pero sí les puedo decir que, que es algo conmovedor es algo que que uno no va a olvidar muy a pesar de que eso cese que eso termine que eso acabe uno jamás debe olvidar cuáles fueron y son las razones que mantienen a nuestros compatriotas venezolanos en la desesperación que culmina con tomar la decisión de abandonar el país a pie hasta Perú hasta Ecuador o sea, esto es una cosa que, que es insólita como es insólito que la dictadura de Venezuela se burle constantemente y, y pretenda decir que es un show lo que sucede en los caminos que llevan de Cúcuta a Bucaramanga a Medellín, a Bogotá, a Lima o a Quito hoy voy a conversar acá en el programa con una queridísima amiga, teníamos mucho tiempo sin vernos sin conversar en un programa ella la última vez, las últimas dos o tres veces ha sido ella quien me entrevista a mí hoy voy a conversar con Alejandra Horá, periodista de CNN en español ya regresamos, seguimos conectados La reina de la casa ah. y esta es la camioneta familiar y todo terreno que sí. te la puedes llevar para donde quieras ¿Este modelo que se llama ella? Toyota 4Runner 4 ajá, ¿y cuánto cuesta? 428 dólares al mes ¿Eso es un lease? ¿Un lease? Con... ¿Apenas 428? Con todos los mantenimientos incluidos Solo acá en South Toyota ¿Dónde firmo chico? ¿Dónde firmo? Estamos conectados, estamos transmitiendo en vivo de la ciudad de Miami Bien, les decía, la semana pasada no falté al programa En realidad estaba atendiendo uh, una idea que coincidió con otra idea Que tenía Nelson Bustamante, nuestro querido Nelson Bustamante eh, Coincidimos un día acá en los estudios de Noxon Nos pusimos a hablar sobre el tema de los caminantes Que están cruzando la frontera entre Venezuela y Colombia Que van saliendo de nuestro país en la búsqueda de ayuda humanitaria, en la necesidad de algún tema de salud, procurando un mejor futuro para sus hijos. Bueno, nos pusimos de acuerdo en menos de cinco días, tomamos un avión y partimos hacia Cúcuta, estuvimos allá en Cúcuta. Las imágenes que recogimos en, uh, en el viaje uh, son imágenes que vamos a compartir, eh, digamos, en una, manera, en una forma especial, mañana martes. Nos va a visitar Nelson y vamos a estar comentando todo este viaje que, que significó tanto para nosotros y que esperamos en alguna forma ayude al ser expuesto públicamente a través de nuestras ventanas, como lo han hecho tantísimos periodistas, tantas cadenas informativas um, del mundo, a que, bueno, nuestros compatriotas puedan encontrar una, una, una ayuda importante o podamos los venezolanos encontrar solución al problema que tenemos en nuestro país, recuperar la democracia por el amor de Dios. Pero sí quería hoy compartir con ustedes lo que para mí, la experiencia que para mí marcó el viaje. O sea, si ustedes me preguntan un momento, un instante de este viaje a, a Cúcuta, es el que van a ver a continuación. Veníamos nosotros eh, subiendo eh, hacia, hacia la, la sierra, ¿no? subiendo hacia el páramo de Berlín, que es un páramo muy, muy bonito. Y ahí también lo que tiene bonito lo tiene de peligroso por las bajas temperaturas que caen en la tarde, en la noche y en la madrugada. Y nuestros venezolanos, nuestros hermanos, están cruzando realmente desprovistos de de suéteres, de chaquetas, de la ropa adecuada para pasar ese tipo de temperatura. Empezábamos a subir apenas la loma de la montaña y hemos encontrado un muchacho de Barquisimeto caminando. Él iba solo. Vamos a verlo. Ah, mon. ¿Qué tal? Qué bien, hermano. <risa> ¿Cómo era, ¿no? ¿Qué te viene, ¿Ah, te
1: viene
0: caminando por allá. de y, ¿Y para dónde va? A Perú. ¿Tiene familia allá? Un primo que me está llevando allá. Mira, ¿y dejaste a familia allá en, en, en la casa? A sí. mi mamá y mi hermano. Bueno, ese muchacho iba solo, iba solo y cuando íbamos subiendo, íbamos, teníamos, teníamos todavía por recorrer tres horas en carro para llegar a la, a la parte de arriba de esa montaña que apenas es una fracción del larguísimo viaje que él esperaba. Yo no pude dejar de pensar en ese muchacho que iba solo, caminando solo, a lo largo de esa colina nos llovió, la temperatura bajaba, y luego caía la noche y yo no podía dejar de pensar dónde iba a pasar la noche este muchacho. ¿En qué condiciones estaría después de la lluvia? Y ustedes estarán haciendo una pregunta, yo se la voy a responder porque yo mismo me la hacía. ¿Por qué no lo subiste al carro? ¿Por qué no lo subieron a la camioneta? La ley colombiana le prohíbe a la Cruz Roja, por lo menos la Cruz Roja, eh, o a los vehículos de servicio público, trasladar a nadie que esté bajo la situación que se encuentran. Nuestros compatriotas Porque hay una ilegalidad de por medio Que yo no estoy por explicar eh, Y así como lo pasamos a él Pasamos a tantísimas otras familias Que mañana vamos a compartir con ustedes en este programa este, Ese muchacho está en mis rezos Y le pido a Dios de verdad que, que, que encuentre lo que está buscando Que es simple y llanamente Un mejor futuro y poder ayudar a su familia Desde el destino que le toque ocupar Le faltaba un año apenas Para graduarse de ingeniero Apenas un año es karateca, estaba en la selección de voleibol de su universidad y lo no pudo seguir pagando el semestre. Es así. Un abrazo para ti, si en algún momento ves esta grabación. Bueno, ya está con nosotros nuestra invitada de esta noche. Para mí es razón de, de alegría, de ilusión, porque eh, si bien hay venezolanos que malponen a nuestro país, son la minoría en el mundo por el tema de la corrupción, eh, entre tantas otras maldades que se pueden hacer por la vida, ella es precisamente uno de los rostros que nos hacen sentir orgullosos de haber nacido en Venezuela. Alejandra ahora ¿Cómo estás, Alejandra?
1: Me, muchas gracias. Tengo el guau, bueno, pues, wow, chicos, de lo que acabo de ver, pero sí. de verdad que sumamente alegre, de verdad, de estar contigo aquí nuevamente, siete sí. años después, Luis, juntos en, en la radio, por decirlo de alguna manera, pero también muy conmovida por lo que acabas de mostrar, mm. porque... Como, como periodista he tenido la oportunidad de seguir la, la tragedia, la crisis humanitaria, la crisis migratoria que, que nos ha tocado vivir como protagonistas y ver el rostro de este muchacho que me recuerda muchísimo más que hemos visto a diario, le rompe el corazón. ¿Cuál sí. tuvo que haber sido su situación en Venezuela o qué fue lo que pasó para él tomar una decisión tan fuerte como esta?
0: Porque Son tantísimas las razones, son tantos los motivos, son tantas las historias, que, que se puede hacer una enciclopedia de, de, de razones por las cuales mantener la lucha hasta el final o sea esto en mi caso personal yo no pienso descansar un solo segundo en todas las cosas que yo pueda hacer para que el, el destino de Venezuela cambie para mejor
1: y sobre todo agradecer que uno no está en esa posición
0: bueno imagínate tú dar claro. gracias todos los días de, 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 de cómo uno está y cómo están nuestros, nuestros familiares mis hijos los tuyos lo que podamos tener nuestra familia nuestros seres queridos claro bueno eh, te iba a preguntar precisamente. Tú tienes un programa en CNN que se llama Destinos. Ajá. Eh, y, y ha visitado ya yo no sé cuántos países. Varios. Varios países. <risa> Casi
1: toda América Latina. Imagínate. Sí. Entonces,
0: tú tienes también que dar fe, este, digamos, eh, testimonio eh, vivo de la cantidad de emigrantes que te habrás encontrado en estos viajes por, por Latinoamérica
1: eh, Sobre todo estos últimos 12 meses tuve la oportunidad de, de conocer a muchos migrantes venezolanos en Uruguay y muchísimos migrantes venezolanos en Chile, verdad que quedé impresionada por dos cosas primero la cantidad de venezolanos que en estos momentos están en Chile, haciendo de Santiago específicamente su nuevo hogar pero segundo lo agradecidos que estaban con Chile en comparación a otros países que quizás la apertura sea de, de los gobiernos o del país en general No ha sido tan fácil uh -huh. me, me alegró muchísimo ver la, Las ganas que le están poniendo muchos Venezolanos y que a pesar de las malas Noticias que lamentablemente son parte De la difusión de las redes sociales Las buenas eh, son la mayoría Lo que pasa es que no hacen tanto ruido
0: es es tu verdad. programa se transmite Una vez a la semana
1: El destino se transmite Durante los fines de semana Ajá. Hay un estreno mensual Regularmente Y cuando no estoy viajando Estoy en Café CNN De lunes a viernes Madrugando Y, y siempre Dios los viajes sabes?
0: Son, son por, por Latinoamérica O también te vas ah. ¿Qué sigue? ¿Australia?
1: No, no, no 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 tenemos
0: presupuesto Para eso
1: Por, por poco tenemos Para América <risa> Pero Latina. por favor No, ¿qué es eso? Pero de dicho Desde un
0: principio Nosotros aquí en Conectados Estamos llegando al cierre Al cierre administrativo De fin de año Y creo que nos queda algo Para mandarlo para Moscú
1: <risa> Intentamos Yo intenté, hice una propuesta para Moscú para el Mundial, pero...
0: ¿Mandaron a Elizabeth?
1: No, tampoco. <ríe> <ríe> Se a fíjate. Entonces, ni Elizabeth ni yo. <ríe> pero no, hasta el momento solamente América Latina, pero estoy intentando convencerlos a ver si hacemos España el año que viene. Hay wow. una excusa ahí con la, con la lengua española, vamos a ver qué pasa.
0: Mira, Alejandra, ahí... Muchas personas, es más, estoy convencido de que la gran mayoría de las personas que, que ven tu programa Café CNN no saben que tú llegas tan temprano a tu puesto de trabajo, que te levantas tan temprano y que tú misma trabajas la noticia, redactas, escribes. Cuéntale a la gente cómo, cómo comienza tu día hasta que... Termina el programa Y que manejo que el pronter buenos días. Porque yo y sé que eso A pronter. ti te
1: impresionó ¿Verdad?
0: Pero me dejó como loco es ellos, más, ellos tienen un pronter El pronter es la práctica Donde va apareciendo En la pantalla Que yo les estoy hablando ahora Todo lo que uno va diciendo O sea está, 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 todo eso está ahí. Nuestra
1: chuleta Como dirían por ahí Exactamente
0: Y la primera vez Que yo vi un pronter de pedal O sea que opera uno mismo Con el pie Lo vi en tu estudio
1: y ahora tenemos uno manual de pedal y manual.
0: ¡Qué locura! Es
1: una locura. Pero efectivamente, me despierto a las 3 y media de la mañana, eh, llego al estudio aproximadamente a las 4 para escribir las noticias del día, prepararme, ponerme cara de televisión, obviamente, despertarme un poco, tomar café, y transmitimos en vivo de 6 a 10 de la mañana.
0: ¿Cara de televisión? ¿Cómo es tu cara de televisión? Eh, ¿Es como esta que tienes ahora?
1: Uh,
0: tienes que confesar que te sientes más relajada porque no estás en CNN en este momento.
1: Definitivamente, que no tengo un copia y las noticias no son tan fuertes, pero la cara de televisión es una cara de cansancio, porque es la única que conozco tus últimos
0: ocho <risa> años, definitivamente. <risa> pero la mañana es buena, porque todo el mundo tiene cara de cansancio en la mañana, sí, pero es un cansancio como de recién levantado.
1: Y además que me da mucha risa, porque la gente siempre me escribe y me dice, ¿cómo puedes tener tanta energía si yo te estoy viendo y no aguanto el sueño? Y yo, bueno, pero es que ustedes no saben que uno está despierto desde las tres de la mañana, ¿no?
0: Alejandro Rolá, ya regresamos a conectado. Qué historia tan triste. En ese programa, en guita tarde, yo me acuerdo que por lo menos una vez al mes, yo le pedía al camarógrafo que me cerrara la coma aquí y yo le hablaba a Guillermo Ávila y le decía: Guillermo, tú ya no eres el ídolo de esta generación, el ídolo de esta generación soy yo. Así ¡Ah! ¿no? mismo, así mismo, así ¿eh? mismo. Bueno, resulta que, uh, más o menos, como a mediados de este año, estuve almorzando con Guillermo Dávila y le digo, Marico, ¿tú te has dado cuenta de que ni tú ni yo somos los hijos de esta generación? estamos conectados. Alejandra Ora, mi invitada esta noche. Qué maravilla, más tenerte aquí solita.
1: Qué rico. Solita para
0: conversar, porque siempre el concepto original de este programa es tener a dos invitados para que se, se forme una conversación que nunca ha sucedido desde, desde que empezamos. Pero es que dos comunicadores,
1: tres. tres, imagínate, dos comunicadores sí. y otro invitado. Sí, sí. Es demasiado.
0: Claro, pero tú por lo menos tendrías la, la, la habilidad del de, gancho de, de agarrarle y atraparle una, una, una contrapregunta a la persona que estuviera a tu lado. Pero cargarme. la gente siempre viene para acá como muy, como muy re, este, ¿cómo se llama? Eh, muy muy eh, tranquilita a ver que yo dirija la banda desde acá no a mí me gusta que se arme así como, o sea, como si tuviéramos el ascensor un trancado se fuera luz y que quedamos un exacto un, un contrapunto contra es, es que eso es lo
1: bonito de la televisión y sí. en las entrevistas ¿no? claro, claro. No, no yo estoy de acuerdo yo estoy feliz de estar contigo aquí porque bueno. teníamos muchos temas que conversar sí. y ahora ver, tienes
0: una compañera colombiana
1: eh, una compañera colombiana eh, desde el Vamos a ver, creo que fue aproximadamente 18 o 19 de septiembre Se llama Jennifer Montoya ya entró por María Alejandra Requena Que ahora lo pueden ver a las 4 de la tarde en Panorama Mundial
0: ¡Ay! ¿Quién se está levantando ahora más tarde? ¿Quién, ¿Quién se está, está levantando ahora más tarde?
1: <risa> ¿Más tarde? Sí, yo, yo estoy muy contenta por ella En, vidio, en vida en agua, la buena tengo definitivamente Pero sí se merece despertarse un poquito más tarde Pero
0: además yo recuerdo un momento en que tú estabas haciendo Como que café CNN en la mañana Y de repente le estabas haciendo la suplencia A un, en un programa que era como de mujeres
1: al ah, notimujer, a las no, 12 del no mes. De
0: y sí. entonces de repente te agarra una noticia. O sea, tú, tú has pasado es que lo que un momento intenso.
1: Lo que mucha gente no sabe es que nosotros, aparte de tener el programa matutino, nos toca hacer a veces suplencias y las noticias de último momento. Entonces, uh -huh. te voy a dar un gran, un gran ejemplo que nos pasó en estos últimos eh, dos meses. En estos últimos meses. Lo que ocurrió aquí, en Miami, precisamente con el famoso Mail Bomber. Uh -huh. el, el hombre que estaba enviando estas cartas a CNN, entre otros destinatarios. Estuvimos en vivo desde las tres y media de la mañana hasta las 12 del mediodía sin corte comercial
0: wow, tomando brutal. agua y café
1: te oh, podrás imaginar. Oh, bueno, Entonces, son y cosas... no mencionaron
0: la guerra económica, no dijeron que el imperio los quería matar. O sea, digo, yo la, 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 las muletillas que utiliza cualquiera que habla más de cinco horas por de televisión, que es imposible.
1: Yo creo que Chávez tal vez podría utilizar, <risa> hubiese utilizado un poquito de, 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 de nuestro trabajo. a ver. Qué
0: locura. Sí, y, todo ¿Y, todo y las medidas de seguridad días. aquí en Miami, en la sede de CNN, también las reforzaron.
1: Tuvieron que cambiar, efectivamente. Sobre sí. todo después que nos enteramos que todo apuntaba a, que, a sí. que la persona que estaba enviando estos correos era aquí de Florida, ¿no? Y bueno, ya el hecho de que dos destinatarios eran de CNN en sí era mm. peligroso. Ha sido un año complicado porque hemos visto cómo, cómo ha cambiado un poco la sociedad estadounidense o incluso cómo ha cambiado eh, el oficio del periodismo en Estados Unidos. Mm. Tenemos un poco de miedo. Me, me recuerda algo. Mm. Yo creo que tú también.
0: Pero tú sabes que el, el haber visitado la frontera con Colombia eh, la semana pasada, donde hay tantísimas trochas ¿verdad? para cruzar ilegalmente entre un país y el otro... La forma en que están repartidas estas trochas, la manera en que a Vox Populi, entre los habitantes de, de la zona, de ambas partes, de ambos países, se sabe quién controla y quién maneja ese negocio, eh, a uno le hace ver el tema del muro entre México y los Estados Unidos con una perspectiva diferente.
1: Lo hace ver diferente. ¿Te cambió tu perspectiva después de ese brazo? Sí,
0: eh, para mí el tema de, del muro eh, es una cosa muy cruel. Eh, ah, pero cuando tú lo trasladas a la realidad entre Colombia y Venezuela, dices, ¿y cómo cuando la corrupción ha permeado desde los soldados del menor rango de nuestro ejército y del colombiano, hacia arriba, cómo se ha repartido todo el negocio de la frontera de la gasolina, cómo lo saben, ¿Tú, tú estás parado sobre el puente Simón Bolívar, que es ese puente emblemático que hemos, donde hemos visto el traslado de la gente a pie, y sabes que abajo de ese puente el LN uh -huh. está operando con los militares estando arriba, entonces tú dices, si hay, si uno, si una persona de bien claro. tuviera la oportunidad de llegar a la presidencia en Venezuela, cómo, cómo resuelves ese tema, es ese, es, ese negocio inmenso que hay ahí, es muy grande. Entonces tú dices, Dios mío, ¿cómo hacerlo? Entonces, lo primero que piensas, honestamente hablando, es en el muro, un muro.
1: Yo creo que un muro la corrupción, y muro todo lo que nos ha pasado en Venezuela en sí. El problema no es en la frontera, el problema es lo que está dentro de esa frontera. Sí,
0: sí, el sí, problema sí. es lo
1: que está pasando en Venezuela, el, el problema es lo que, lo que hemos pasado todos estos años, lo que también nos hemos convertido tanto dentro del país como fuera del país. Tú mencionabas las noticias negativas, eh, que son muchas, ¿no? Obviamente políticos que no nos representan, personas que no nos representan, pero también acciones de la gente que ha salido del país que no nos representan y que ha mostrado nuestra peor versión. Uh -huh. Y ojalá que que en un futuro nos demos cuenta de esos errores y, y demos la vuelta en
0: fíjate tú la el, el, el berenjenal por, por utilizar una palabra tan nuestra una expresión tan venezolana en que está metido un señor como Raúl Gorín uh -huh. ¿Mm? y presenté ahorita más temprano una fotografía bueno que ha circulado por las redes y lo ha visto todo el mundo donde sale Gorín con el vicepresidente de los Estados Unidos Gorín con el Papa y tú dices y este señor manejaba esta red de corrupción tan impresionante y tenía la oportunidad de llegar a estos señores tan influyentes. O sea, es, es escalofriante. Pero los
1: escándalos de las corrupciones... El mejor ejemplo que podemos ver estos últimos años son dos. Lo que pasó en la FIFA y Petrobras. El escándalo que ocurrió de corrupción con Latinoamérica y precisamente lo que vimos en la FIFA y vemos el gran ejemplo. Nadie se salva de ellos, ¿no? Cara uh -huh. vemos, poder vemos, pero lo que pasa detrás de cámaras es, es una situación muy difícil, muy, muy, muy compleja.
0: Cuando termina tu, tu turno en, haciendo el programa de televisión en la mañana, ¿qué haces? O sea, eh, ¿te satura o, o ya estás acostumbrada a, a, a moverte entre noticias así de, de densas?
1: No, no, no. Yo cuando salgo, tengo que ser 100% honesta. Yo cuando ya salgo de CNN, por al menos unas cuatro horas me olvido de las noticias porque si no, no se vuelve. Para mí, el leer las noticias ya es parte de mi trabajo, además que también obviamente es una pasión, es algo que me gusta, pero uh -huh. si me la vivo leyendo o viendo CNN, Después que me voy el trabajo, no dejo de trabajar, ¿no? Claro. Eh, si sí me gusta relajarme, te digo la verdad, lo primero que hago es comer y dormir. <ríe> tengo sueño, obviamente. Siempre tomo una, una siesta de aproximadamente una hora y media o dos horas. Uh -huh. eh, tengo mucha gente molesta en mi teléfono porque nunca les contesto durante el día. Lo que pasa es que la gente se le olvida que yo duermo durante el día.
0: O sea, ¿tú no desayunas durante el programa? No. ¿Tienes que esperar que termine el programa para comer?
1: Antes o después. Últimamente uh -huh. aquí ahora en Miami lo hago después, porque en Atlanta teníamos, como sabes, una maquinaria un poco diferente, un estudio mucho más grande, entre ellos una cafetería 24 horas. Uh -huh. Y son cosas que aquí no tenemos pues Entonces, estamos acostumbrando el estómago a
0: eso. Yo fui una vez a, 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 Bueno, en Atlanta fui un, un, un par de veces sí. con Fernando del Rincón, uh -huh. a, a, a el Rincón al estudio de él. Y aquí en Miami estuve con él una, una vez también. Uh -huh. Y Fernando guarda sándwiches debajo de, de, de los de... Todos, agua también. De, de todos los escritorios de CNN.
1: Yo también guardo café. Ah, guarda café. Café.
0: Pero es que este pone hasta unos sanguchones. O sea, es una cosa realmente obscena.
1: Lo que pasa es que tengo pintura de labio. Entonces es un poco más complicado. Si ¿Cómo? No, me ha pasado.
0: ¿Y te queda la bolonita? No, no, no,
1: no. Pero en la boca me ha quedado labial. Ah. Entonces, claro. uno no está para ese blooper. Sí,
0: Esto, eh, correcto. Ya regresamos a. a aquí Llegué decía CNN. Esto. ¡Ay, ah, ya regresamos a CNN! <risa> Conectado. Pero si
1: vas que sea ah, conmigo. <risa>
0: más conectados. Alejandro Orán, mi invitada de esta noche. CNN, Café CNN. ¿Cuánto tiempo tienes ya en CNN? Desde que ocho
1: años, ¿lo puedes creer? Qué barbaridad. Yo, ¿Qué yo juraría tiempo? que
0: son como 15 para mí. <ríe> yo... Sí,
1: yo siento, físicamente siento lo mismo. No, <ríe> uno nunca se acostumbra a la madrugada, pero ya son ocho años en Café CNN Ajá. y cinco años en Destinos. Wow. Sí.
0: ¿Y radio nunca, nunca hiciste? Sí,
1: hice radio aquí en el sur de la Florida, de Miami. Ah, mira. En 106.7, que hoy en día es una estación de reggaetón, uh -huh. gracias al mundo de la música. Y antes se llamaba Romance 106.7. Tuve un programa de radio unos meses con eh, tres muchachas. Era un programa muy tipo de view en español. Y después fíjate que tuve un programa de radio con Fernando del Rincón por un año.
0: Oh, puede ser. Sí,
1: llamado Paparazzi Radio Sensacional. Ah,
0: claro, Entonces, con la gente de mega. Exacto. Ajá. Realmente
1: mi, mis comienzos, podríamos decir, nacional, en Estados Unidos fue mediante la radio ah. y me enamoré de la radio me encanta tiene un misticismo diferente es una magia diferente yo creo que aún teniendo la oportunidad de trabajar en televisión en vivo uno se conecta de otra manera con el televidente Ajá. me gusta mucho
0: y um, tú sientes que la radio te dio, te dio algún tipo de poder
1: oratoria de poder oratorio. Totalmente, Ajá. uno mm. creo que, que, que mm. le quita mucho la pena al hablar, uh -huh. te olvidas de, de la parte del lenguaje corporal, uh -huh. que es vital verte fresco, vital verte tranquilo al hablar en televisión y, y la radio me ayudó eso, a practicar mucho.
0: Mira, eh, cuando escuchas hablar de esto que popularizó Donald Trump, del fake news, uh -huh. las noticias falsas, ¿qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, depende del ojo con quien se mira Efectivamente, las redes sociales se han convertido en una herramienta Donde no es solamente fake news, sino fake todo no Fake life, mm. eh, fake news, fake people sí, sí. Yo creo que, que la palabra
0: Con todo eso, eso, todos esos filtros La palabra influence Fake beauty, sí,
1: no, fake, beauty fake, fake fame, fake rich ¿Cuánta gente no conoces tú que dice que es actriz, modelo o influencer?
0: oh influencer
1: la palabra que más odio
0: yo odio influencer Entonces, terrible. la odio por casi eso que
1: vamos a estar juntos en CNN yo sé que sí ¿Viste?
0: Influencer. <risa> yo odio esa palabra casi tanto como la palabra engagement
1: engage sí engagement. eso es así como una clase de mercadeo
0: oh, tú tienes, tienes tienes que hacer engagement yo no
1: el engagement a publicar mi vida cuando yo quiero y ya ah.
0: <risa>
1: pero sí la verdad estamos en un mundo complicado lo que pasa es que la manera que él habla del fake news que específicamente siempre va dirigido a CNN. Pues no tiene razón, él, él, lo que no le gusta es que escucha lo que no quiere oír, ¿no? Nadie mm. es perfecto, yo estoy segura que nosotros hemos cometido también errores eh, como lo puede hacer cualquier otra cadena, pero la manera que él ha manejado la prensa y sobre todo lo que ha pasado en las últimas eh, semanas ha sido muy vergonzoso para la libertad de prensa. Mm. Y yo soy de verdad sumamente orgullosa de seguir ejerciéndola, sobre todo en un momento tan difícil.
0: Claro, ahora fíjate, yo soy opinador por condición, o sea, yo, yo necesito opinar. Habla yo, 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 profesional. Yo, yo. ¿Ah? Bueno, en, en, en este tipo de... En, en, cuando estoy al aire, cuando claro. estoy en la radio, cuando estoy en la televisión... Yo, yo necesito opinar de, 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 de lo que estoy viendo, de lo que está pasando, este, a través de, de humor político, del absurdo, como sea.
1: Pero se requiere mucha inteligencia para poder hacer política y humor. Y te lo he dicho antes. Muchas Por gracias. eso vamos a estar
0: en el... Yo lo sé que sí. <risa> <risa> Cintia. Mira, eh, ahora... Tú dentro de. Claro, lo que pasa es que tú ya tienes tiempo, vas eh, al titular, vas a la noticia, vas al facts, a los hechos, ¿no? Pero no sientes a veces la necesidad como de. Mm, mm, necesito decir un poco más. Por
1: supuesto, a diario, uh -huh. sobre todo cuando empezamos con el dilema de que hay que ser neutral, ¿no? Siempre me gusta enfatizar que no hay que ser neutral si no verás. Uno puede tener una opinión sobre una noticia eh, y la veracidad puede ser buena a veces o puede ser mala, sobre todo dependiendo de cuál sea el caso. Pero a diario uno siempre intenta sacar un poquito el corazón o incluso sacar lo que uno, uno, uno ve de esa noticia. Uh -huh. Es difícil cuando tienes que ser la persona que simplemente da la información. Pero... Uh -huh. Tal vez en un futuro pueda hacerlo. En y este esa... momento no es mi rol. Entonces no, claro. no puedo hacerlo.
0: Ahora, esa imagen tuya, que es una imagen, sabes, que transmite que siempre estás elegante, siempre estás como, como en tu lugar, o sea, eras perfecta. Y eres imagen de un canal muy importante en el mundo. ¿En ¿Serio? Lo, lo es... <risa> Exacto. Eh, la la contrarrestas con, o sea, tienes mayor libertad en tus redes, eh, compartes con la gente un poco más de, de cómo es Alejandra. Yo recuerdo ver en tus redes, eh, cuando te estabas preparando en Atlanta para correr un maratón. Ajá. Que a cada rato estás poniendo todo tu entrenamiento y todo eso sí, 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 Que era sí. una manera también de conocerte Por en supuesto. un plano distinto
1: Pero igual tenemos que mantener un poco la línea editorial en las redes sociales ah. Eso tienes que tenerlo en cuenta si quieres ir a CNN. No podemos publicar lo que queremos okay. La misma imagen que uno tiene o la misma persona que tú proyectas en pantalla Tiene que ser más o menos la persona que vemos en las redes sociales Lo cual también es positivo Porque si uno ve a alguien que te da seguridad en, en pantalla Y después esa persona tiene el pelo rosado, dos piercing uh -huh. y ahí anda en, en tanga eh, bailando el taquitaqui en las redes sociales, entonces tú dices: Bueno, la cosa.
0: ¿Ese video vamos? está, eh, existe? No, no, ese
1: no. <risa> <risa> Habrán otros videos bailando, pero no el taquitaqui <risa> Definitivamente ese no, al menos no en mis redes sociales. Pero llega un momento,
0: a ver, después de ocho años que ya estás tan, tan condicionada. Que a uno ah, le ah. da
1: los, la crisis,
0: ¿no? Y sí, ¡ah! Pero hacerla. de repente el carro se te echa prendiendo a tu pista y en vez de decir una palabrota como la diría yo, tú dices:
1: ¡Diantres! más o, Bueno, hago así. Cuando me pasa algo, me pasó esta semana pasada. Agarro el teléfono, lo cierro y lo alejo de mí. Procuro no verlo, porque puedo cometer un error que, que incluso me podría costar el trabajo, ¿no? Claro. Entonces hay que aprender a tener un poquito inteligencia emocional <risa> para no cometer errores como eso, pero de vez en cuando pasa. Sí, hay, hay algo que me gusta enfatizar mucho en las redes sociales, que es una puerta a mi vida real. Eh, la, la vida virtual no es la misma que la real, porque uno no puede estar publicando todo por muchísimos motivos, pero... Uh -huh. Al menos pueden ver un poquito más de mí ahí. Claro. Como que, por ejemplo, me gustaba correr.
0: Exactamente. Uh -huh. Mira, eh, naciste en La Guaira, Ajá. en el estado de Vargas. ¿Tienes sí. tiempo que, que no vas para allá?
1: Dos años, ya vamos hasta tres años. Ya pasaron tres años desde uh -huh. noviembre de este año.
0: ¿Tienes familia en Venezuela todavía? Sí,
1: tengo familia en Venezuela. Toda uh -huh. mi familia está en Venezuela, excepto mi mamá, mi papá y mi hermana. Ah, oh, wow. Y tengo tres años sin ir a Venezuela.
0: Iba. ¿A qué fuiste la última vez?
1: Siempre iba por trabajo, cuando ah. por ejemplo nos conocimos Fui por, por CNN, estábamos haciendo una preventa Incluso era parte de la, de la preventa todos los años de CNN en español El último viaje que hice a Venezuela fue uh -huh. el primer programa que grabamos de Destinos que fue obviamente en Canaima Tenía que empezar en Venezuela wow. Y fue la primera vez que conocí Canaima Y la primera vez que fui al Salto
0: Ángel No hay un lugar como Canaima
1: El más mágico del <ríe> mundo
0: El Salto El Sapo
1: No, 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 todo, 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 todo mm -hmm. eh, El Huaculo
0: Sí, sí, no Todo,
1: todo lo que, lo que se vive en Canaima Sin lugar a dudas sí. es mágico y, y bueno, fue ese el último viaje Me fui con una gran sonrisa en la cara Y ahora con mucha tristeza y saudade de No poder regresar, ¿no?
0: Bueno, pero volveremos
1: Definitivamente claro. Por favor, Sai, me ayúdame Nuestro me primer programa
0: en CNN va a ser allá
1: ¿Te parece? es que me está gustando Cintia. visualización Cintia primero tenemos que regresar a <risa> Venezuela CNN no nosotros claro claro a ver, ahora, una. también, también. Bueno. acuérdate que aún no nos están viendo en la pantalla es
0: cierto ha pasado Esto. más
1: de un año vamos para dos después wow. de
0: eso. ya regresamos a conectar <risa> Regresamos a Conectados Alejandro Horá Mi invitada esta noche Oye, siempre que, que pronuncio tu nombre Me acuerdo del nombre de tu prima Ángela De Ángela ¿Qué es Ángela?
1: Todo el mundo me llama a veces Ángela Y Dios mío, Pero, ¿qué es, Pero es eso? que Ángela
0: tuvo muchísima presidencia Y es una periodista también muy importante En nuestro y país Y un personaje también Muy querida Y trabajó tantos años con Gilberto Correa ¿No? <risa> con Amador Bendayán no, tampoco, con Guillermo pero, Fantástico.
1: En Televen. En Televen, claro. Eh, claro. Sí, ella tenía un programa de
0: Ángel o Demonio. Chica, Ángel o Demonio, pero Ajá. ¿qué? Pero es que te lo garantizo que ella hizo algo en Close Up, el programa de, de Gilberto. ¿Sí? Sí, sí, cómo no.
1: Bueno, no, no sé, ahí sí que quizás sabes más tú que yo. Mira,
0: este, que es de la vida de tu prima?
1: Ella eh, está ahorita siendo un influencer en las redes sociales, imagínate tú. Bueno. No, 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 no pero, pero. Si que... alguien
0: puede ser influencer es Ángela eh, eh, Ora
1: para de moda y cosas de socialité. Definitiva. exactamente ella. Es verdad,
0: yo la vi en estos días como que como que con unos médicos y tal y... E
1: hizo una una serie, una web series Ajá. sobre una operación Esa. estética que se realizó y la documentó sí. y puso varios episodios. Qué bien. Lo escribió incluso una de las muy, una de las guionistas más conocidas de Venezuela, se me olvida el nombre
0: Súper irreverente ella eh, Sí, 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 sí. Sí, y sí Salió
1: hasta sexy eh, Super. Y mostró su nuevo cuerpo
0: Me encanta Lo aplaudo Sí, me parece muy bien Cada
1: quien encuentra su puesto en la vida
0: Mira, ¿y tu Navidad? Cómo, ¿Cómo la pasas en Navidad?
1: ¿Cómo la...? Bueno, va a ser mi primera Navidad de vuelta a Miami
0: Tú viviste primero mucho tiempo en Miami y después te fuiste para Atlanta Ajá,
1: yo tengo ya, vamos para, no, 18 años en total en Estados Unidos desde que me fui de Venezuela y estuve siete años en Atlanta pasando frío, así que estoy contenta ahora de pasar calor. Y hablando del trabajo y de madrugar, lo que mucha gente no sabe es que a nosotros nos toca trabajar en el Navidad de año nuevo. Así que oh, vamos a estar trabajando.
0: El mismo 24 y el 31. Y el 25. Dios oh, mío. ¿Tú no quieres no.
1: en
0: Bueno, para el año que viene, todavía no. <risa> de enero a noviembre. Sí, Cintia, call me next year. <risa> Mira, y uh, de... de, de la cantidad de venezolanos que hay en CNN porque yo recuerdo que, que está William Echeverría Sí, sigue trabajando con ¡Ah, también. qué bien! Sí, 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 sí Muchos venezolanos en CNN ¿Se mantiene la misma cantidad de venezolanos o hay menos ahora?
1: Bueno, ahora hay más empleados entonces ya hay, hay un poquito de demográfica quizás mayor en los colombianos uh -huh. eh, también hemos contratado algunos españoles pero sí tenemos una gran eh, influencia de venezolanos sobre todo detrás de cámaras Yo me acuerdo fíjate que cuando comencé en CNN en español era la primera venezolana <risa> era así una vez después ya Llegó eh, Elizabeth unas semanas después. Ella es cubano-venezolana. Eh, vimos a volvermente a María Hernández que se convirtió en nuestra corresponsal a tiempo completo. Y ahora ya ves la lista de venezolanos es larga y extensa con Mariale. Sí. Eh, bueno, ¿con cuántos venezolanos más?
0: Tú sabes que la única persona que llama a María Alejandra Requena Marre soy yo. Cuando la veas dile... Marre. Dile Marre, Marre. ¿Por qué Marre? Tú sabes que Marre es como una expresión de cariño. Marre. En Venezuela, Marre. No sé qué Pero Marre es María Alejandra Requena, Marre.
1: Yo la llamo ella la comadre. No, no somos comadres, pero so, somos muy buenas amigas, María Regina, eh, Marial y yo. Entonces, bueno, ah. tenemos nuestro club de, de doñas del cafetal a las 4 de la tarde los viernes.
0: <risa> a mí me encanta esa imagen, bueno, que tenía que tenía, eh, el café CNN donde se, estabas tú eh, con María Alejandra y con Elizabeth. <risa> yo decía, pero bueno, ahí están tres venezolanas espectaculares, bellas las tres.
1: Sonriendo cada eh, rato.
0: Pero preciosas, además proyectando esa cosa de... Profesionales al mundo, me encanta esa fotografía. Yo no creyendo. Como los que ángeles estaba. de Charlie de CNN. <risas>
1: Yo no creyendo que estaba ya con el hábil atrás, ¿no? Porque sí. hablábamos como si fuera de Venezuela. Y bueno, en cierta parte a nosotros nos gustaba mucho, pero también podía causar algunas molestias para personas de otros países, lo cual se entiende, ¿no? Porque Bueno, pero una chiste, venganza, es... una
0: bonita venganza. Porque lo primero que le pasa a uno que trabaja en, en la industria del entretenimiento cuando llega a los Estados Unidos es que si te vas a la costa oeste, eso está tomado por los mexicanos. Orale. Si te vas a la costa este, eso está tomado por los cubanos. Oye. Entonces, pues ya era hora que en alguna forma nos fuéramos metiendo en ese sándwich.
1: Pero ¿sabes lo que es interesante? Que mm. hasta la fecha... Las grandes cadenas nacionales de habla hispana Estados Unidos aún no tienen un acento venezolano. Sí. ¿Cuándo te pones para eso? Bueno. ¿O nos ponemos para eso? Cintia. <risa> Cintia. <risa> <risa> Aún falta alguien que habla con ese acento venezolano en Univisión o en Telemundo
0: Mira, el, el año próximo ¿Te parece? -tiene, pero por favor
1: Meta para el 2019 Pero como no, bueno, claro ¿Te
0: gusta? No, no, se, se fue, ¿cómo se llama? La colombiana, tan buena ella de,
1: eh, Patricia Llaniot
0: Patricia Llaniot. Pero está en
1: Univisión
0: Está en Univisión Ajá,
1: sí. en uh, las 11 de la noche
0: bueno, yo creo que de repente en la mañana podríamos estar tú y yo perfectamente. Y bueno, despierta no? América, un nuevo despierta día. Despierta América.
1: Sarcos muchos años, como se me olvidaba. En Telemundo. ¿En, en Telemundo, por uh -huh, supuesto. Entonces hay una vacante para un acento venezolano
0: maracucho. Eso es. ¿Se interesa ahí? A mí me interesa. A mí me interesa comunicar donde me dejen comunicar como yo quiero comunicar, la verdad. No que me ponga una camisa de fuerza. Eso, eso, eso hasta, hasta, hasta la altura de mi vida ya no... Ya y no, no
1: estamos en un mundo donde eso ya se necesita. ¿no? Por favor, Yo creo que digital. ya la, las cosas políticamente correctas están un poco erradicadas y obsoletas.
0: No se parece a lo que la gente está buscando en lo digital.
1: Porque si no, para eso tienes las redes sociales. Hay tanta competencia. Está
0: viendo? Mira, te pregunto, el año próximo, ¿qué, qué, qué vas a hacer?
1: Mira, eh, eso es una buena pregunta. <ríe> He hecho muchísimas cosas estos últimos años. He tenido afortunadamente una muy, muy linda carrera. Eh, quizás tomármelo un poquito con más calma, ¿no? Eh, uh -huh. Vivir un poquito más la vida. Vamos a ver si seguimos viajando mucho. Por ahora, seguir trabajando en CNN uh -huh. y ver qué, qué de, se de, me depara el destino o qué decisión tomo yo.
0: Te, te pones así, te, te perturba un poco la idea de, de empresarialmente abrir camino. Para tener también un plan B en tu vida, poderte desempeñar en otras cosas que te gusten.
1: Lo estoy viendo. Ajá. Cumplo 31 años dentro de dos semanas. Apenas so, soy aún una bebé. Así que ya eso son cosas de adultos. Cuando te da el lumbago que empiezas a pensar. <risa> Pero sí, efectivamente es algo que ya tengo que tengo en la mente. ¿Qué te pasa?
0: <risa> Oye, me llevaste, me, lo del lumbago me, me hizo pensar. <risa> por, me, por, ¿Lumbago? Sí, pues yo en estos días, ayer, hace dos días, me... Me puse a arrancar las gramitas que salen que sale en mi jardín. Hay una cosa así como de piedra para que los niños jueguen y tal. Y ahí crece, eh, bueno, crece el monte, ¿no? Este, no es ese tipo de monte que están pensando. No, no, no. Esto digo, por si acaso, José Rafael Guzmán está viendo. No, José, no, 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 no. Si no, no tuvieras dolor de espalda Sí, no, no, Y empiezo yo a sacar estas cosas y me agacho y me levanto para sacarlas. Y a la tercera o a la cuarta me hizo crack. Y me quedé un rato ahí agachado pensando.
1: <risa> en, el, en el plan empresarial donde
0: había, había puesto la pastilla para lumbago oye, pero el año que viene tiene que ser un, un mejor año este ha sido un año muy duro
1: ha sido un año sumamente difícil de tantos cambios que por eso yo quiero que el 2019 simplemente me traiga mejores noticias y una vida más tranquila
0: ¿te gustaría entrevistar a Nicolás Maduro?
1: definitivamente, ¿Sí? claro que sí Uno siempre... te voy a hacer
0: una pregunta que a mí me hacen en todas partes del mundo a ver y te voy a pasar entonces ese piano a ti ¿Qué le preguntarías a Maduro?
1: ¿Qué le preguntaría a Maduro? Esa es una buena pregunta, como diría él. No, mira, la... Vamos a
0: hacer, una, vamos a hacer un lacaba, un lacaba.
1: ¿Me vas a rayar así? No, mira, ¿qué le preguntaría a Nicolás Maduro? Sin lugar a dudas es, ¿qué es lo que más le duele de si él alguna vez admitiría que hay algo que le ha dolido que ha visto en pantalla. Más allá de ser venezolano o no ser venezolano, sino como ciudadano del mundo. Uno no puede ser indoliente ante las, las realidades y las crisis que vemos a diario en la pantalla latinoamericana o mundial de la crisis venezolana. Uh -huh. Hemos visto cómo nos hemos convertido en una noticia mundial y lo que nos está pasando no es farandulería. Así que le diría, no podemos decir que esto es farandulería o es simplemente fake news, como dice otra persona hay algo a ti que te tiene que doler que tienes que claro. ser doliente como, como
0: estamos hablando de probablemente hacer un proyecto tuyo juntos yo te diría tú me pasarías ahí el testigo yo te diría gracias Alejandra o sea ¿qué clase de porquería Sigue sí, durmiendo como un bebé <risa> ajá y si es
1: así dame la receta porque, ajá <risa> o sea. pero qué
0: clase de porquería puede ser una persona para que no le no le conmueva esa es la desgracia. Como yo soy
1: un poquito más reservada por los años, obviamente, de copiar. Pero fíjate que me lo
0: pensé, porque yo dije, oye, estamos compartiendo pantalla, pero yo dije, yo más bien estaba pensando qué clase de mierda puede ser, pero ya que me.
1: Cosa que no puedo decir yo. No, lo digo yo. Yo te la dejo a ti.
0: clase ¿Qué clase? ¿Qué clase de?
1: ¿Qué clase de?
0: Mierda. Hay que ser Es la como, primera así para...
1: mala palabra que he dicho en televisión. Pero por
0: favor. Sí. Esto es un momento en mi carrera. Sí, sí. sí. <risa> eh, Cintia, don Colby. No,
1: no, no, don Silis.
0: Igual no lo dije me yo. Me encantó tenerte en el programa.
1: ¿Cuándo repetimos esto? Como tú quieras. Me fascinó de verdad. A mí también. Además, que hasta ahora yo siempre estoy casi despierta.
0: El año que viene, lo hacemos de nuevo. 2019.
1: 2019, ¿cuáles sí. son tus planes para el 2019?
0: Ay, sobrevivir, mm. seguir, insistir insistir cada mañana, levantarme como si fuera la primera mañana, con las mismas ganas de siempre.
1: Y seguir agradeciendo y trabajando. Así es. Eh, claro. Yo creo que el éxito le llega a todas las personas que trabajan todos los días. Y nosotros tenemos ya varios años madrugando.
0: Exacto. O sea, el éxito debería llegar más temprano.
1: El de arriba nos debe ayuda un poquito más. Eso <risa> amén, dice la frase. amén,
0: amén. Gracias por venir. <risa> un gusto. Un gusto para mí. Y un saludo a todos tus compañeros en CNN en Español que hacen Así un saben. trabajo tan importante para Latinoamérica, para el mundo. Mañana madrugas conmigo. Pero seguro. Y me ves
1: las ojeras que voy a tener.
0: Mándame un mensaje a la hora que te levantas a las 3 para yo irme preparando.
1: Ok. <risa> me vas a. Me vas a contestar? Yo sí, yo te okay.
0: respondo, yo te okay. respondo. Y <risa> ya será hasta mañana. Chao. <risa>